0: e para concluir eu queria falar do texto de Paulo tá, rapidinho Flávio me deu duas horas e meia, mas não vou usar tudo isso, claro, isso é um absurdo <risos> mas em 2 Coríntios capítulo 12 vocês sabem a história, né vou ler desde o versículo 2, eu conheço um homem em Cristo, Paulo está falando dele mesmo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu se no corpo ou fora do corpo eu não sei é Deus que sabe, mas eu sei que está o homem se no corpo ou fora do corpo eu não sei, é Deus que sabe foi arrebatada ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, que não dá para falar, não tem como. Aí diz: as quais nem sequer é permitido por lei que o homem toque nesse assunto enquanto estiver na terra. É ilícito referir, não dá, não pode. Aí, quando chega no versículo 7, ele diz: e para que eu não me soberbecesse né? <risos> com a grandeza das revelações, foi-me posto, glória, foi-me posto, um, um manto terra, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Qual é o sentido pretendido aqui pelos editores? Mais uma vez. É dizer que Paulo estava tendo revelação demais, né? Tinha que dar uma equilibrada ali no negócio. Então, assim, sei lá, de repente é muita revelação. Pode causar uma soberba, né? Ele fica mesmado sei lá, o espírito sobe para a cabeça. Vamos colocar uma, sei lá, três, tá bom? Três doenças, alguma coisa nesse sentido? Isso Se é Deus decidindo com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Né? Sei lá, coloca lá um, uma praga qualquer, um furúnculo nas costas e, não sei. É, o espinho na carne, já já vou dizer por que eu falei furúnculo nas costas. Uma doença nos olhos aí, um, sei lá. Alguma, vamos botar umas três mazelas aí para ele ficar bem quietinho. Essa é a interpretação comum, é ou não é? Essa é a interpretação comum Pois é Mas Você vai ver que não tem absolutamente Nada a ver com isso, e tem pelo menos Seis pontos que a gente precisa Esmiuçar para entender como está tudo errado Essa interpretação está errada Primeiro, essas expressões que aparecem No começo do versículo e no final do versículo Me emsobermeces E depois no final ele diz, não me exalte É a mesma palavra grega Tá gente? é a mesma palavra, depois você pega lá aquele negócio eletrônico que você tem, aperta lá para ver a palavra e você vai ver, as duas, ah, mas por que que é isso, é uma questão estilística, o tradutor diz, não, vou repetir a palavra, não, não fica legal, eu vou mudar um pouquinho, mas vai ter o mesmo sentido, mas é a mesma palavra, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que entender, o que essa palavra significa, como ela é usada, quais os exemplos, depois a gente vai falar um pouquinho, rapidinho sobre o espinho na carne, né? o espinho na carne, e aí ele diz, foi-me posto, por quem? Foi Deus? Foi o diabo? Ou foi o diabo porque Deus mandou? Quem pôs? Aí ele depois fala de um mensageiro de Satanás, né? e ele diz que o objetivo era esbofetear, tá? essas seis coisinhas aí são as bases do entendimento desse texto, não é tão complicado como parece, na verdade, Paulo está falando aqui sobre um incômodo, a expressão espinho na carne, claro que era figurativo, vocês acham que ele estava falando sobre uma farpa de pau que tinha entrado para nunca mais sair? Hein? Um espinho na carne, olha aqui igreja, passa aqui igreja, vem aqui, não, não era literal, o espinho na carne, não, ele está falando sobre um incômodo, é uma expressão é uma figura de linguagem. Ele está representando a coisa. Para a gente, nós falaríamos uma pedra no sapato. Coisa chata, um né? uma pedra no sapato. É disso que ele está falando. Se você for olhar, nós temos inclusive textos no Antigo Testamento, como números 33, 55, Josué 23, 13, que registram coisas semelhantes falando sobre estes incômodos pela presença de inimigos na terra de Canaã porque Deus pediu para que o povo de Deus expulsassem eles da terra, mas como não expulsaram, Deus garantiu que eles seriam como espinho nas suas carnes, né? deixa eu mostrar para vocês, versículo 55 de números 33, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar, servosão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão, na terra em que habitareis, eu vou citar algumas versões, para vocês verem as possibilidades de tradução para o mesmo texto, na nova versão transformadora diz assim, farpas em seus olhos e espinhos nas suas costas, na Almeida 21 diz, farpas nos olhos e espinhos nas costelas, na tradução do Novo Mundo, do pessoal lá da torre de vigia diz assim, ciscos nos seus olhos e espinhos na sua carne, e na versão O Livro, que é uma paráfrase da Bíblia, né? ela traz o português na forma interpretativa, na sua forma mais poética possível, embora tenhamos outras Bíblias como a NVI, que também é interpretativa, mas quem não conhece o livro, é uma paráfrase, é né? como uma grande poesia, do começo ao fim, é bem interessante. Nessa versão, está assim, os que lá ficarem, vos farão arder os olhos, servos, servosão como espinhos na carne. Ou seja, ele está usando uma expressão idiomática para falar sobre o incômodo da presença dos inimigos que não foram expulsos. É um incômodo constante, né? é um espinho na carne. Em Josué 23, 13, é basicamente a mesma coisa. Ele diz que eles se tornarão, eu estou lendo aqui na NVI, se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinhos em seus olhos. Um incômodo. tá? Então ele não está falando sobre algo físico né? uma doença, um furúnculo nas costas, uma doença nos olhos, não, é uma expressão figurativa que representa alguma coisa mas só que o próprio Paulo explica ele não deixa a gente no escuro ele diz, foi-me posto um espinho na carne, aí vem o que a gente chamaria no português de aposto né? o aposto é aquela explicação entre vírgulas, né? Joaquim o valentão da rua, gritou da esquina o apóstolo está ali entre vírgulas para explicar quem é o quê. Então ele diz, foi-me posto um espinho na carne, vírgula, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Então, o que é o espinho na carne? Da onde vem esse incômodo? Do mensageiro de Satanás. A palavra traduzida por mensageiro aí é angelos, do grego, anjo, né? como a gente traduziria. Essa palavra aparece na Bíblia toda, 188 vezes, 181 vezes é traduzida como anjo 7 vezes como mensageiro mas é muito mais provável que aqui ele esteja falando não de um porta-voz de satanás, uma mensagem mas ele deve estar falando de um anjo comissionado com um fim isso já responde duas coisas, primeiro o espinho na carne na verdade é uma expressão é, figurativa para se referir a um anjo então ele está falando de um inimigo espiritual assim como os israelitas tinham os inimigos físicos que os incomodavam Paulo está falando de um inimigo espiritual que o trazia desconforto um espinho na carne, uma pedra no seu sapato é um anjo de satanás se é de satanás, quem é que manda nele? o diabo foi-me posto um espinho na carne o anjo do diabo quem pôs? satanás pôs claro que foi satanás quem determinou isso aí você começa a ficar pensativo peraí, peraí, peraí satanás mandou um demônio para Paulo ser mais humilde né, gera confusão o problema é a tradução da palavra hiperairomai eu disse para vocês que no começo do versículo e no final do versículo a mesma palavra aparece duas vezes, no começo ela é traduzida como não me ensoberbecesse e no final é para que eu não me exalte mas não é esse o significado pretendido, eu acredito que houve uma interpretação equivocada aqui, porque essa palavra pode sim ser traduzida dessa forma no contexto certo, mas mais uma vez, eu acredito que eles com o um conhecimento previamente estabelecido com as ideias, né, sobre a atitude de Deus, a índole de Deus, o caráter de Deus, as ações de Deus, esse povo igual os escribas da história lá com os discípulos pegaram esse texto, essa situação para explicar o que eles acreditam que eles acham que é isso que Paulo está querendo falar aqui, mas não é essa palavra hiperaroma, hiperaromai é uma palavra formada por duas palavras gregas, inclusive essa palavra hiper, a gente fala hiper, né? sem o hiper mas ela está muito comum em nosso português a gente usa ela direto hipertrofia hiperbole né? hiper sensível, hiperplasia hiperbom bom preço não sei porque vocês riram, só na hora do hiper bom preço mas tudo bem mas é a palavra grega, tá? É essa palavra que está aí, hiperaromai. Ela é formada por ela. Só que essa palavra, ela não tem uma denotação negativa. Ela não tem. Às vezes, no contexto, pode ser. Mas ela, por si só, ela não é uma coisa negativa. Entendeu? Não é. Como roubar, né? Ainda roubar pode ser colocado num contexto bom, né? Vou roubar a sua angústia e te dar paz. Sei lá. Mas ela não tem uma denotação negativa. Ela pode significar acima sobre, ainda pode ser também erguer e levantar, de fato eu quero mostrar para vocês dois textos, onde a palavra hiperai Romai aparece, na bíblia grega do antigo testamento, vocês sabem que o antigo testamento ele foi escrito em hebraico, pequenas porções em aramaico, mas no ano 300 aproximadamente antes de Cristo, o império grego de Alexandre o Grande tinha se espalhado pela terra, o grego era a língua comum falada por todos, tanto é que o novo testamento escrito por judeus foi escrito em grego, que era a língua que predominava, então 70 judeus fizeram uma tradução da bíblia da época que era o que nós chamamos de antigo testamento para o grego, para a língua falada do mundo de então essa versão foi batizada de septuaginta ou septuaginta por causa dos 70 homens que fizeram aquele trabalho é o nome dela ela é grafada com letras, algarismos romanos é um L, um X e um X né? 50, 10, 10, 70 então ela é chamada de septuaginta ou septuaginta, tá? Essa versão grega do Antigo Testamento traz essas palavras. Os judeus, 70 judeus que fizeram a tradução, quando chegaram a um determinado texto, eles disseram, olha, a melhor tradução para isso aqui é a palavra hiperairomai. Ela aparece em Provérbios 31 e 29 e aparece em 2 Crônicas 32 e 23. Em Provérbios 31 diz assim, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobre sobrepujas. Em 2 Crônicas, muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto ele foi hiperairomai. Ele foi enaltecido à vista de todas as nações. É negativo? tem alguma denotação negativa aqui? não se eles tivessem tido assim um, um pingo de juízo né, na hora de fazer a tradução de 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 pensando, será? será que pode aqui ser o sentido positivo que a palavra também tem dependendo do contexto? porque eles não conseguiram lidar com o quebra-cabeça eles acharam que não, não tinha outra lógica a não ser essa mas olha como é que fica porque a tradução, a ideia né, que é transmitida na tradução que a gente conhece, diz assim, não, Paulo ele tinha tantas revelações que Deus preocupado com ele enviou o anjo de Satanás para deixar ele doente, com o objetivo de manter ele humilde através disso, é assim, é esse o sentido pretendido nas versões que a gente usa, mas na verdade, se nós tivéssemos esse conhecimento, nós poderíamos fazer a seguinte versão, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, essa é a compreensão certa, segundo o meu entendimento, para que eu não me sobressaísse em meus trabalhos, se sobrepujar, se destacar, para que eu não me sobressaísse em minhas atividades de pregador do Evangelho, em meus trabalhos, com as grandes revelações que Deus me deu, Satanás enviou um emissário para tentar me deter, uma pedra no meu sapato, um espinho na minha carne, uma mala sem alça, cujo objetivo... Cujo objetivo é impedir que eu me sobressaia. Faz todo sentido, gente. Faz todo sentido. Não é? Agora, imagina quantas pessoas já não se basearam nessa interpretação errada, não somente por causa das versões bíblicas que nós temos, mas porque muitos dos nossos pregadores prediletos nos convenceram de que era essa a palavra de Deus para que nós nos submetêssemos àquela desgraça que Deus colocou sobre nós, para a sua glória, se der tempo, né? se não morrer antes, aí o povo diz assim, não, mas Paulo era doente, viu Natan, Paulo era doente, aí se você pergunta para ela, onde é que está escrito, os que são mais sabidos vão dizer assim, Gálatas capítulo 4, versículo 13, porque lá está escrito, vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como o anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O pessoal está vendo aí? Bom, a minha versão colocou dessa forma. Outras versões dizem fraqueza na carne. Há versões e versões, porque a palavra que aqui é traduzida por enfermidade pode ser fraqueza também, de fato ela vai aparecer, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, quando ele diz, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, é a palavra, a mesma palavrinha, a nossa fraqueza, outro texto, Hebreus 11, 34, quando ele diz, homens do passado extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, é a mesma palavrinha, essa mesma palavrinha que foi traduzida por enfermidade aqui, agora, outra coisa interessante, é que essa palavra, claro, dependendo do contexto, ela pode significar fraqueza física, pode significar fraqueza moral, fraqueza espiritual, ou uma enfermidade física. Só o contexto é que vai explicar. Bom, Paulo disse que a primeira vez que ele pregou o Evangelho às igrejas da Galáxia foi por causa de uma enfermidade física. Na minha versão, não diz foi com uma enfermidade física, ele diz foi por causa de uma enfermidade física. Eu sei que tem versões em português... Que dizem com uma enfermidade em vez de dizer por uma enfermidade mas pelo texto que registra a primeira vez que Paulo foi a Galácia, a primeira vez que Paulo foi a Galácia, nós temos o registro de que uma coisa aconteceu, o que faz a gente entender que provavelmente pelo registro do que Paulo está falando a tradução correta seria, vos preguei por causa e não simplesmente com mas por causa motivado, usando isso o registro está em atos capítulo 14 do versículo 19 ao 22 sobrevieram judeus de antioquia de icônio instigaram as multidões apedrejando paulo arrastaram-no para fora da cidade porque acreditavam que ele estava morto dando-o por morto disse agora vamos desovar, né? jogou no muturo joga para fora é os inimigos de paulo que disseram matamos não foi ninguém que chegou assim gente para para pelo amor de deus calma calma não os inimigos apedrejaram, apedrejaram, e disseram, morreu, morreu. Aí pegaram ele e jogaram para fora da cidade. Os inimigos apedrejaram. Eu quero lembrar que não eram pedrinhas que se seguravam com dois dedos, não. Era pedra para matar. Tá? É pedra mesmo, assim, para matar. Eram profissionais nesse negócio de apedrejamento. Todo dia, cinco da tarde, tinha lá um, um evento turístico. Apedrejamento. Sabiam matar gente com pedra. Rodeando o porém, diz o versículo 20, ou seja... Mataram, porém, os discípulos rodearam ele, muito provavelmente foram orar por Paulo, é o que está implícito aqui nessas palavras, a Bíblia diz que ele se levantou, <risos> glória. Amém. Algumas pessoas acreditam que inclusive nesse momento foi quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, teve aquelas revelações, acham que ele teria morrido aqui, nem, nem Paulo sabe, disse, não sei se eu fui no corpo, fora do corpo, se é Deus que sabe, mas sei que esse homem se foi no corpo, fora do corpo, eu não sei, é Deus que sabe mas alguns acreditam que foi nesse momento que ele foi, né? aí diz assim, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, uma das cidades da Galáxia, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, fez muitos discípulos, voltou para Lístra, voltou para Icônio, voltou para Antioquia da Psídia, não a Antioquia na qual ele tinha sua base ministerial, mas aqui é outra Antioquia, o que eu quero mostrar é que as cidades da Galáxia mencionadas aqui, vão formar, as igrejas da Galácia, para as quais ele vai escrever a carta de Gálatas. E aqui você vê Paulo voltando ali, passando a região, depois do apedrejamento. Aí o versículo 22 diz: fortalecendo a alma dos discípulos, animando-os a perseverar, firmes na fé, e mostrando. Ele tinha alguma coisa para mostrar? As marcas no seu corpo, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus Amém. ou seja, sim ele usou uma situação, uma condição física no seu corpo se a gente pode chamar de enfermidade, eu não sei, mas eu não imagino que não estaria tão longe disso, afinal de contas se era um apedrejamento que causou a sua morte, ele pode ter ficado com muita cicatriz, muita casca de ferida talvez até pus, não sei se ficou febril, não, não sei mas com certeza não era um negócio legal né? era uma debilidade mas eu acho que às vezes a gente é induzido ao erro por causa da forma que o povo pensa. Os tradutores, os pregadores, a forma que eles tratam sobre o assunto. Mas eles não mostram a verdade dos fatos. Ou seja, Paulo pregou na Galáxia pela primeira vez que esteve lá, usando isso para mostrar. Vocês estão vendo aí? É para ficar firme. Eu gosto de fazer uma junção de Gálatas 4, 13 e 14 com duas versões diferentes. O 13, eu vou usar a versão CNBB, que é a... A versão dos bispos do Brasil, né? Acho que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E NBV é a nova Bíblia Viva. Vai ser o versículo 14. Vou juntar esses dois versículos de duas versões diferentes. Olha como fica interessante. Ele diz: Bem sabeis, isso é Gálatas 4, 13, 14, aquela passagem que algumas versões dizem enfermidade na carne, que o pessoal diz que usam para dizer que Paulo era doente. Ele assim: Bem sabeis que foi uma debilidade física, claro. Né? dá para entender pelo apedrejamento que ele experimentou, foi uma debilidade física que me deu a ocasião, de vos anunciar o Evangelho a primeira vez, no entanto, ainda que minha condição física, lhes fosse uma provação, vocês não me rejeitaram, nem me mandaram embora, amém gente?